Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre esse momento de várias incertezas que nós temos pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, América Latina, no Brasil. Eu converso com o Cidinho Ferreira Leite, especialista em relações internacionais, professor das faculdades Rio Branco e também do América Internacional College, ele é coordenador. Professor Cidinho, boa noite. Boa noite, grande prazer estar aqui no nosso Jornal da Gazeta, especialmente com você. Muito obrigada, professor. Vamos começar falando de Europa. Né? Nós acompanhamos há pouco o noticiário referente à guerra. A Europa vive uma situação de risco de recessão, né? problemas relacionados à energia, temor de que haja um corte maior do gás da, da Rússia, que poderia levar inclusive a Alemanha a uma recessão. Mas amanhã o Banco Central Europeu pode decidir uma elevação dos juros, mesmo nesse ambiente, porque eles estão enfrentando a maior inflação em 40 anos. A inflação da zona do euro chegou a 8,6%, Reino Unido anunciou 9,4%. Eu queria saber como é que o senhor vê esse contexto. Né? Nós temos esses problemas sérios do lado econômico, contexto político, expansão da OTAN, a, a tentativa de união né, de todo o bloco contra a Rússia e, pelo jeito, a Rússia resistindo muito mais do que se previa. Né? Denise, uh, claramente a gente tem aí as consequências de um mundo que é globalizado e também interdependente. Esquecemos, às vezes, da questão da interdependência. E num cenário bem difícil, né, nós temos insegurança no que se refere à economia, a, tecnicamente, todas as condições a gente poder afirmar que passamos por uma crise energética global, que atinge especialmente o petróleo, e o gás, isso cria um ambiente político também bastante delicado, porque os líderes políticos da Europa, eles precisam agora focar nas demandas internas. Macron, o primeiro-ministro alemão, a gente está vendo a transição do poder na própria, no próprio Reino Unido. Então, politicamente, essa articulação para enfrentar esses problemas acaba ficando em segundo plano diante das demandas internas. Inflação, desemprego, crise energética, um verão extremamente rigoroso que pressiona ainda mais a, o gás pressiona ainda mais os combustíveis de um modo geral e sinalizando também um inverno rigoroso. A situação da Europa é muito delicada. Ei. Talvez desde o pós-guerra não tenhamos um cenário uh, macroeconômico e político tão difícil a ser enfrentado. É, e cobranças que tendem a crescer e a gente vê isso nos Estados Unidos. Também com a maior inflação em 40 anos, Biden perdendo popularidade, apesar dele ter conseguido se unir né, em torno da OTAN, com a União Europeia, para ir contra a Putin. Na verdade, ele ficou meio que refém de algumas ameaças de Putin. Né? Então, eles vão fornecendo armamento para a Ucrânia, mas sem poder ultrapassar determinada linha. Né? Não se sabe ao certo o que pode ocorrer, mas... Uh, com essa elevação dos juros que pode levar os Estados Unidos também a uma recessão. Como é que o senhor avalia a posição de Biden? A posição de Biden é, é bastante difícil, né? porque ele assume a presidência num contexto em que ele é eleito basicamente por conseguir galvanizar o apoio daqueles que queriam tirar o Trump né? do poder uh, nas eleições, mas ele assume já numa conjuntura econômica difícil desemprego, a inflação crescendo e, nesse cenário pós-pandemia, nós temos a guerra da Ucrânia. 
Então, saímos de um contexto difícil, entramos num outro contexto difícil, em dois cenários em que praticamente nenhum dos estados, inclusive os protagonistas, se preparavam, estavam preparados para enfrentar essas duas crises simultâneas. E aí as consequências começamos a a perceber agora com clareza. Agora, não dá para tirar a culpa desses atores políticos. Eles não levaram em consideração a, a realidade, o desafio que representava uma guerra historicamente nova entre a Rússia e a Ucrânia e enfrentaram de uma forma extremamente idealista. E, de alguma forma, quem está pagando mais por esse cenário são os próprios ucranianos não é, que vivem num estado de guerra há meses. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar dessa situação da guerra, mas eu queria falar ainda do impacto dessa questão de inflação, de crise econômica para outros países. A gente vê na América Latina manifestações no Panamá, no Equador, no Peru, na Argentina, a questão dos combustíveis e alimentos. E a Argentina é uma grande produtora, mas enfrenta problemas seríssimos em relação à inflação. A previsão é que possa chegar a 90% no final deste ano. Já tivemos troca de ministro da Economia, o anterior conseguiu fazer uma renegociação importante da dívida em dólares, mas tem a questão de custo de vida, desemprego, não é? a pobreza aumentando muito. Como é que o senhor vê a situação da Argentina especificamente? Da Argentina, da América Latina de um modo geral, mas da Argentina especial, é aquele ditado, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Né? O Guzman, que era o antigo ministro, ele estava renegociando em bases reais, enfrentando os desafios colocados por uma moeda extremamente frágil, por uma economia que funciona num paralelo praticamente em dólar, Uh, por uma inflação crescente, podendo chegar a 90%, já se fala até em 100%, né? e com uh, um cenário político muito frágil, em que a vice-presidente Cristina Kirchner é hoje provavelmente a maior adversária do presidente da República, conseguindo, inclusive, tirar esse ministro que mostrava-se mais responsável e colocando uma ministra que já demonstrou sinais de irresponsabilidade fiscal. Então, a situação da Argentina é muito ruim e, se for nessa atuada, tende a ficar Pior, isso é muito ruim para o Brasil. Lembrando que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, integra não é, o, o Mercosul e junto com o Brasil são os dois grandes protagonistas do Mercosul. O cenário na Argentina é especialmente delicado. Agora, voltando à questão da guerra, o Brasil tem mantido uma posição de neutralidade, mas com alguma proximidade em relação à Rússia pela dependência de, da fornecimento de fertilizantes. Se falou, inclusive, da importação de diesel da Rússia. Né? O presidente da Ucrânia, Zelensky, está cobrando uma posição agora do governo, falando que não dá para ter neutralidade numa situação como essa que está sendo imposta pela Rússia. E o Brasil já vinha sendo muito observado pelas questões relacionadas ao meio ambiente. Nós tivemos a, a, a morte recentemente do, do Dom e do Bruno e tivemos e temos todas as incertezas relacionadas às eleições. Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? É, as situações, esses contextos que você descreveu se tornam talvez mais agudos num cenário eleitoral. Né? Embora comparando, por exemplo, com a Argentina, uh, os dados da, uh, macroeconômicos do Brasil, a nossa moeda, né, temos uma situação nesse aspecto muito mais tranquila do que da Argentina. Mas uma agenda pesada no que se refere a esses temas é, extremamente delicados da agenda internacional, como, por exemplo, a questão ambiental. Né? Então, nesse momento, parece-me que o caminho a ser seguido pela nossa política externa é um pragmatismo em relação 
a, aos desafios que estão sendo colocados, principalmente em relação ao conflito uh, europeu e, notoriamente, se colocar como um ator capaz de auxiliar, né, na, primeiro, num cessar-fogo. Né? É, é muito preocupante a situação da Ucrânia, na medida em que a guerra vai saindo da primeira página do jornal, vai ficando esquecida. Os líderes europeus privilegiam a sua agenda é, internacional né? e a Ucrânia, sem dúvida, é quem mais sofre diante de todo esse contexto. Se a crise alimentar energética é grave em países da Europa, imaginemos na Ucrânia um país em guerra, parcialmente não é, destruído, parcialmente ocupado por uma potência termonuclear como é a Rússia. É, foi exatamente isso que a primeira-dama de lá chamou a atenção hoje, para não acontecer como em outros países, que a população continua morrendo e ninguém mais presta atenção porque se acostuma com a situação. Não é? Exatamente. Há uma banalização... É? como diria grande Ana Arendt, a banalização do mal, isso se torna uma rotina e sai da manchete, não é? vai para as últimas páginas dos jornais, mas as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam imigrando. Imaginem hoje, temos mais de 2 milhões de ucranianos que estão fora da Ucrânia, vivendo em países que num primeiro momento foram receptivos, mas com o tempo, num cenário de desemprego, né, preconceitos, tensões, fantasmas né, do passado voltarão à tona. É muito delicada a situação da Ucrânia em especial e da Europa como um todo. Ouvimos aqui Cidian Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais, é das faculdades Rio Branco e também uh, do América Internacional College. Professor, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.